0: Descriar. Olá, amante da arte! Seja bem-vindo a mais um Descriar, o programa que traduz as imagens em palavras para que todos possam sentir. Eu estou começando esse episódio no ano de 2023. Ano que, logo em 8 de janeiro, foi marcado por um fato.
1: A Praça dos Três Poderes é um cenário de guerra. Palácio do Planalto, onde eu estou destruído. Uma bandeira, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Bandeiras do Brasil penduradas, manifestantes radicais, apoiadores de Jair Bolsonaro
2: dentro do Palácio do Planalto.
3: Esses vídeos flagram a omissão de alguns policiais durante os ataques em Brasília. Aí, ó, tá com a gente,
0: cara, ó. Para além da questão simbólica e política dos atos, há também um dano material enorme. Entre os muitos danos causados pelos bolsonaristas que invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília, algumas obras de arte foram depredadas. Mas isso não é de hoje. Há muito tempo a extrema-direita negligencia, ataca e censura obras de arte e patrimônio histórico. Mas, é claro, nem todo o patrimônio. A direita odeia particularmente a arte moderna e a arte contemporânea. Mas... Será que é só a direita? Embora a esquerda seja frequentemente associada à valorização da arte e da cultura, a história nos mostra que até mesmo movimentos progressistas podem cair em armadilhas que limitam a expressão artística e podem restringir a diversidade cultural. Para entender melhor Nesse fenômeno, convidamos três especialistas para compartilhar suas opiniões e perspectivas únicas. Vamos ouvir o que Denis Almeida, Luli Laje e Rodrigo Hipólito têm a dizer sobre essa questão. Mas antes de ouvi-los, quero fazer um passeio histórico com vocês e te perguntar, quem tem medo da arte moderna? <risos> Eu quero te contar três histórias que talvez te ajudem a responder a minha pergunta. E quero que você tente notar o que elas têm em comum. 19 de julho de 1937, na cidade de Munique, na Alemanha, começava a Mostra Internacional Arte Degenerada Entartete Kunst. Marequí Juponze esteja ouvindo e ache minha pronúncia de alemão boa. Enfim. Degenerada quer dizer corrompida, depravada. Um termo ligado a ideias eugênicas. Em termos visuais, os nazistas classificavam como degenerada toda obra de arte que fugisse dos padrões clássicos. Esses padrões associados ao equilíbrio das figuras, representação naturalista, mármores brancos... Sabe? Ignorando o fato de que os greco-romanos adoravam representar safadezas e mosaicos coloridos. A exposição reuniu mais de 650 obras. Todas elas eram consideradas detestáveis e que trariam malefícios ao povo alemão. E quem fez a seleção foi o governo nazista. Junto a pinturas feitas por pessoas com transtornos mentais que desenhavam em manicômios, estavam lado a lado obras de arte modernas. A arte moderna refere-se à arte produzida entre o final do século XVIII e meados do século XX, caracterizada por uma ruptura com estilos e técnicas tradicionais e que pelo uso de novas formas de expressão como estilos abstratos e cubistas. O regime nazista via a arte moderna como uma ameaça, porque desafiava sua ideia de como a arte deveria ser e o que ela deveria representar. Eles acreditavam que a arte deveria servir ao Estado e à nação e viam a arte moderna como uma manifestação da decadência cultural e moral. Se evidenciava que os artistas eram não-alemães, mesmo aqueles que eram de nacionalidade germânica. Que a arte moderna fazia parte de um projeto judeu e comunista, de deturpação de mentes puras, de destruição da família e de tudo que era belo. A arte moderna era acusada de ser parte da estratégia do bolchevismo cultural, o que hoje em dia chamam de marxismo cultural. O objetivo da exposição era tirar status de arte do que os artistas modernos produziam. Os nazistas confiscaram cerca de 16 mil trabalhos de diversos museus e pessoas da Alemanha, trabalhos pertencentes a diversos artistas modernos, inclusive Emil Nolde. Emil Nolde era um artista membro do Die pioneiro do expressionismo e era um nazista, membro do partido nazista, ele denunciou artistas como judeus. Ele foi em jantares com Hitler e tem registro de suas cartas emocionadas falando de como Führer era nobre. Ele concordava com Hitler em muita coisa, mas discordava de Hitler no sentido da arte. Emil Nolde teve na exposição Trabalhos Deslegitimados e Humilhados. Mesmo sendo um patriota e tendo ódio dos judeus, os nazis os perseguiram. Nolde foi proibido de comprar materiais de arte. E mesmo assim, Nolde continuou um nazista. Em 28 de setembro de 1989, no Senado dos Estados Unidos, Robert Mapletorn, um conhecido homossexual que morreu de AIDS e que passou os últimos dias de sua vida promovendo homossexualismo. Agora, se algum senador não sabe o que eu falo em termos da arte que eu protesto, olhe para as imagens. Olhe para as fotos, se algum senador acha que estou atacando a arte, eu não sei o que as câmeras de televisão podem capturar ou não, vou mostrar rapidamente para que não possam, mas eu quero que os senadores venham aqui se tem alguma dúvida e olhem para as fotos. Assim falava o ex-senador da Carolina do Norte, Jesse Helms. Durante seu período como político, Helms estava determinado a preservar a distinção entre arte verdadeira e a imoral. Naquela bela citação, ele se referia especificamente a Robert Mapplethorne. Mapplethorne era um fotógrafo que tirava fotografias íntimas de pessoas, atos sexuais, homossexuais, sadomasoquismos, nus de diversas formas. Maplethorn teve diversas exibições interrompidas pela polícia e galeristas processados por exibirem suas fotografias. Helms não procurava censurar a arte diretamente, mas sim criticar o programa de governo Doação Nacional para as Artes, que fornecia dinheiro para artistas e museus no país. Ele argumentava que, ainda que a arte de Maplethorn fosse abominável, as doações, mesmo voluntárias, e que a quantidade de americanos que contribuíssem fosse pequena? Não, Helms era um cara que preferia economizar o seu dinheiro para não gastar em LGBT qualquer. É bem melhor gastar para intoxicar nascentes de água ou contribuir com esquadrões da morte, não é mesmo, Helms? Mas enfim, houve, por conta de seus ataques, um cancelamento de uma exposição de May e para a surpresa de todos, o escritório de Jesse Helms ligou para o museu e demandava saber o motivo do cancelamento, pois o que ele queria era mais lenha na fogueira, apenas. Recomendo muito o documentário Look at the Pictures, olhe para as imagens, para as fotos, que fala sobre Robert Maple Thorn e toda a censura de sua exposição. Agora, vamos para 15 de agosto de 2017, na cidade de Porto Alegre, Brasil. Inauguração da exposição Queer Museum, cartografias da diferença na arte brasileira. O espaço era o Santander Cultural. A mostra reunia 263 obras de 85 artistas. Entre as obras destaca-se a série de pinturas Criança-Viada, da artista Bia Leite. As obras são retratos coloridos de crianças com dizeres como Criança-Viada, a deusa das águas. As pinturas foram inspiradas no site Criança-Viada, que apresentava fotos de pessoas LGBTQIA+, compartilhando suas fotos de infância. Nenhuma das fotos era sexualizada ou erótica. Eram apenas crianças fugindo do padrão heteronormativo em poses, fantasias e brincadeiras. A exposição recebeu em média 700 visitantes por dia, até que em 6 de setembro de 2017, um blog conservador de Passo Fundo, uma cidade do Rio Grande do Sul, publicou um post. O texto Santander Cultural promove pedofilia, pornografia e arte profana em Porto Alegre. O post viralizou e a exposição foi suspensa em menos de uma semana, após ação de ativistas conservadores.
1: Vencemos essa batalha. O Santander recuou da amostra absurda que expôs centenas de crianças a imagens de pedofilia, de isofilia e de ataques ao cristianismo. Esse
0: Cristian... é Kim Cataguiri. Deputado federal e um dos fundadores do Movimento Brasil Livre. Se quiser saber mais de todo o bafafá que percorreu no Queer Museum, te recomendo o episódio Arte Degenerada do podcast Guerras Culturais. Por enquanto, é importante só dizer que Queer Museum foi o primeiro alvo da série de ataques às artes naquele longo setembro de 2017. E eu disse que eram três histórias, né? Mas talvez uma peça extra que falta nesse quebra-cabeças possa lhe ajudar a desvendar a relação que será feita nesse episódio. Roberto Alvim, na época secretário da pasta da cultura durante o governo Bolsonaro, em 16 de janeiro de 2020, fez um discurso pra lá de estranho. Se você não soube, na época eu te explico. Sentado em uma cadeira de escritório, com sua mesa à frente, com a bandeira do Brasil do seu lado esquerdo, uma cruz de duas hastes horizontais do lado direito e a foto do ex-presidente Jair Bolsonaro atrás dele. Além da cena estranha, como o som de fundo, havia uma peça do compositor germânico Richard Wagner. E nesse cenário, com o cabelo eternos arrumadinhos como se fosse um vilão do James Bond, Alvin declarou.
2: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo.
0: Acontece que o secretário não tinha criatividade nem para ser fascista de um jeito diferente e basicamente copiou um discurso que Joseph Goebbels, ministro da propaganda do governo Hitler, proferiu. Em 8 de maio de 1933, Dois dias antes de promover uma grande queima de livros considerados impróprios pelo regime nazista, Goebbels disse a um grupo de diretores de teatro alemães, segundo o biógrafo Peter Londerich. A arte alemã da próxima década será heróica, será de um romantismo ferrenho, será objetiva e sem sentimentalismos, será nacional, com um grande patos e será ao mesmo tempo igualmente obrigatória e veiculante. Ou não será nada. Citando o artigo Ou então não será nada? Reflexões sobre arte, estética e política em tempos de Brasil fascista da pesquisadora Nayara Macedo Brito. O modo como Alvin profere o discurso quase sem piscar, olho no olho público, bem como a quase ausência de gestos que teriam o intuito de fazer com que sua fala não parecesse retórica. O cenário simples, buscando vender o governo como impessoal e eficiente. A foto do presidente ao fundo, remetendo a imagem de um grande líder. A cruz de dois braços, possível referência à cruz das missões jesuíticas ou à cruz de Caravaca. E por fim, mas não menos significativa, a ópera Wagneriana, reproduzida ao fundo. A referência à ópera importa, devido ao fato de seu autor, o compositor romântico Richard Wagner, ter sido um dos grandes ídolos de Hitler. Na época, Alvin afirmou que se tratava apenas de uma coincidência retórica, mas com a repercussão negativa do caso, Bolsonaro resolveu exonerar o secretário do cargo, Gente, eu, eu juro que tento não apelar para o nazismo como argumento aqui, mas vocês concordam que os caras não se ajudam? Não é como se isso tudo fosse sem querer uma grande coincidência. A estética apenas reflete o discurso. Depois desse apanhado de trechos desses fatos que ocorreram, eu quero saber, você conseguiu fazer relação? Traçar um paralelo entre todos esses acontecimentos? Isso tudo culminando no evento de 8 de janeiro, a invasão a Praça dos Três Poderes. Segue o áudio do diretor de curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, divulgado pelo site Arte Brasileiros e autorizado de estar aqui pelo próprio Rogério.
2: Amigos, boa noite. Eu tô chegando em casa agora, voltando do Palácio. E acho que, de alguma forma, preciso dar essa satisfação a vocês. O que a gente encontra lá é algo bastante triste, algo bastante difícil de se ver, principalmente para quem se relaciona com patrimônio como nós. Né? Para mim, ainda tem também um peso maior, porque, como a Isabel disse, é meu objeto de trabalho, já foi meu objeto de trabalho alguma vez. E agora, retornando, eu tinha acabado de montar na sexta-feira, terceiro andar. Montamos a sala do presidente e a gente teve realmente muito vandalismo, né? Tem uma situação como a tela do de Cavalcante, uma tela enorme e muito importante, rasgada em sete pontos. Tivemos um Krasberg totalmente quebrado. Tivemos um relógio que havia sido trazido por Dom João VI, o relógio do relogioeiro do Luiz XIV, o Baltasar Martinot, um relógio super importante que nem em Versailles tem algo igual. e Infelizmente foi totalmente destruído. Destruíram uma escultura do Bruno Jorge também na área interna muito importante, o flautista. E fora os outros danos, né? danos à arquitetura, vários, muitos vidros quebrados, espaços desmerecidos, lambris e, e portas e todos os revestimentos muito danificados. Por sorte, não conseguiram acessar a sala do presidente e o espaço mais danificado é o segundo andar do palácio. O segundo andar do palácio foi praticamente revirado do avesso, o terceiro andar também tem, principalmente na área pública, vários pontos de complicação. Em relação à presença do mink e em relação à presença do IFAM, eu posso registrar para vocês que logo de imediato que fui acionado pela segurança e me desloquei para lá e já entrei em contato com o secretário executivo, né, com o Márcio e pedi para que ele destacasse um técnico do IFAM foi o Maurício Goulart, da superintendência do DF. Então, houve acompanhamento do IFAM, do IFAM-DF, houve acompanhamento do MINC. Eu fiz questão que isso acontecesse. Amanhã é um dia novo. Eu espero que a Polícia Federal libere os espaços a partir de amanhã de manhã para que eu possa finalmente tocar nas obras. Eu não pude tocar nas obras. Existem obras boiando em poças d'água, Obras viradas do avesso, que eu não consigo ver o que são, nem como estão. É isso. Peço a vocês que todos que rezem muito, porque eu vou precisar realmente de muita força para poder recuperar isso. Boa noite a todos.
0: Aqui no Arte queremos trazer algumas opiniões e visões de outras pessoas que vão nos ajudar a responder como tudo isso tem a ver com a arte. Mas antes disso, eu decidi trazer a audiodescrição da obra As Mulatas, de Dicavalcante, Cavalcante, que foi uma das obras depredadas durante o ataque, para que a gente entenda melhor o que os nossos convidados irão falar. No planalto, uma tela de Dica Cavalcante ficava em uma parede de vidro espelhado no terceiro andar, sendo a principal peça do Salão Nobre do Prédio. Durante o ataque ao Palácio do Planalto, ela foi furada pelos invasores. Algumas fontes apontam sete rasgos no total, que vieram de uma haste de ferro. A tela, chamada de mulatas, não foi nomeada pelo pintor, segundo sua filha, Elizabeth de Cavalcante. Ela afirma que, na verdade, seu pai não costumava nomear as telas, trabalho este que ficava para curadores e mercadores de arte, para facilitar a identificação. A obra é chamada Mulatas, pintada em 1962 por Di Cavalcante. O painel de 1,16m de altura por 3,51m de largura é feito de óleo sobre tela. É uma obra do modernismo brasileiro e seu estilo remete ao cubismo ao apresentar formas simplificadas, geometrizadas e sombras duras com um trabalho de pincel mais direto e a amostra. É uma obra figurativa, mas não realista, pois as perspectivas não buscam simular o real. Nessa obra, temos quatro mulheres reunidas em uma espécie de praça, sentadas em mesas. Suas peles têm tons marrons claros, mas cada uma é numa tonalidade, Todas estão com expressões sérias no rosto. Todas têm cabelos ondulados e escuros, soltos, de comprimento abaixo dos ombros, olhos profundos, braços e pernas fortes, e usam vestidos. No primeiro plano, do lado direito, vemos duas pombas de costas para o observador, viradas para as mulheres, empoleradas em mesas brancas. Neste mesmo canto direito, três mulheres dividem uma mesa. Uma de pele marrom, claro, avermelhado, sentada do lado esquerdo usa um vestido vermelho com losangos e tem a mão em concha, cima de uma bacia com algumas frutas, como abacate, uma fruta redonda e amarela, como uma goiaba, e ela olha para frente, sendo vista por nós de perfil. A outra. Do lado direito, de pele marrom, claro amarelado, está com o rosto repousando na mão direita, com o um cotovelo na mesa e outra mão apoiada na bacia. Seu vestido é de um vinho rosado com listras. Ela olha para algum ponto fora da tela. A terceira mulher na mesa está tocando um violão. Ela tem um tom de pele marrom bem claro e usa um vestido branco com bolinhas rosas. Sua roupa reflete a luz amarela e azulada do ambiente. Ela olha para baixo, para o violão. Do lado esquerdo da tela, mais atrás, uma mulher de pele marrom acinzentada está sentada no chão ou em um banco baixo, mexendo em duas bacias com peixes. Ela está de vestido rosa com bolinhas vermelhas. Ela está de pernas abertas com a bacia entre os pés, enquanto encara o horizonte. O chão onde estão essas mulheres é coberto por azulejos azulados, com desenhos de flores de quatro pétalas e estrelas. Essa praça é cercada por grades e muitas plantas, de tons de verde diversas. Atrás dos matos existem casinhas empilhadas, como em cortiços e favelas. No fundo, vemos um porto de chão branco com alguns barcos e trabalhadores de pele negra retinta, que de tão distantes não vemos os traços de seus rostos. Atrás do porto temos uma parte de água, que pode ser o mar ou uma baía, e atrás montanhas azuladas e o céu azul escuro. Todas as mulheres parecem absortas em seus pensamentos. Uma moça debruçada sobre a mesa, a outra tirando um som no violão, a outra encarando um nada no horizonte. Elas não parecem interagir entre si. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, mais conhecido como de Cavalcante, foi pintor, caricaturista e ilustrador brasileiro. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 6 de setembro de 1897 e faleceu em 26 de outubro de 1976, na mesma cidade. Idealizou e participou da Semana de Arte Moderna de 1922, expondo 11 obras de arte e elaborando a capa do catálogo. Seu estilo artístico é marcado pela influência do expressionismo, cubismo e dos muralistas mexicanos, Diego Rivera, por exemplo. Abordou temas tipicamente brasileiros, como por exemplo, o samba. Em suas obras são comuns também temas sociais do Brasil, festas populares, operários, as favelas, protestas, etc. Foi filiado ao PCB, Partido Comunista do Brasil, e foi preso por razões políticas durante a Revolução Constitucionalista em 1932. Segundo Elizabeth de Cavalcante, filha do pintor, o trabalho originalmente foi comissionado pela Companhia Nacional de Navegação Costeira. Denise Matar, curadora de exposições e autora de livros sobre o artista, Diz que os trabalhos de Di Valcante já possuíam características murais. Porém, a partir de 1950, Di começa a ter muitas demandas por trabalhos do gênero para a ocupação de grandes espaços vazios. Essa experiência com muralismo acabou ecoando nas pinturas de Cavalete. Porém, o muralismo de Di Valcante refletia mais narrativas poéticas, sensuais, com a busca de mostrar a exuberância da natureza. Suas paisagens costumavam conter mulheres, operárias, pescadores, boêmios e refletir nas pinturas as histórias de pequenas alegrias, afetos, tragédias e desejos dos trabalhadores. Embora as obras de Di Cavalcanti sejam vistas como importantes para a história da arte brasileira, é importante reconhecer a presença de racismo em muitas dessas representações. O movimento modernista teve como premissa uma revisão da produção artística no país, propondo-lhe leituras e revisões que evidenciassem a mistura de raças como algo que formou o povo brasileiro. Dentro daquele contexto era uma coisa positiva, era falar contra as ideias eugenistas, e racistas do meio, porém, por existirmos em uma estrutura racista, essa linha do racismo costurou as obras de muitos modernistas, especialmente por ainda retratar as figuras negras e mestiças como um outro, como exótico. Além disso, historicamente falando, a figura da dita mulata representava alguém que nem branca nem negra era uma terceira coisa tinham o melhor da sensualidade e o melhor da promessa do embranquecimento. Era no corpo dessas mulheres que se projetavam as mais variadas ideias, desde poemas e músicas sensuais até ideias de limpeza racial. Enquanto isso, as mesmas careciam de direitos básicos a não serem vistas como seres humanos. Apesar da discussão sobre as origens do termo mulato divergirem, se vem da palavra árabe ou do termo mula, acredito que importa mais como as palavras são utilizadas. E o claro uso dessa palavra para associar a estereótipos pejorativos e discriminatórios, como a ideia de sensualidade, uh, exotismo, preguiça e promiscuidade, deve ser mais do que motivo para ouvirmos os movimentos negros da atualidade e não utilizar da mesma para designar pessoas. Termos assim foram muito utilizados para reforçar uma suposta mistura racial harmônica no Brasil, ignorando a complexidade histórica e violenta do processo de colonização e escravidão que marcou a formação do país. Mesmo que a intenção e a proposta do modernismo fosse colocar uma valorização a essas mulheres, isso se pautava na ótica do sexo, que como já falamos aqui, costuma colocar a mulher nas artes visuais como um outro a ser observado, capturado, posado. Um objeto de cena tão parte de uma natureza morta quanto um jarro ou uma flor. As novas proposições que temos hoje em dia é que para se realizar essa nova costura no Brasil, é preciso incluir outros pontos de vista. Como diz a pesquisadora Mirella Aparecida do Santos Maria, é importante o sujeito representado estar presente com o seu olhar. Vamos agora trazer outras perspectivas sobre a invasão da Praça dos Três Poderes pelos golpistas fascistas. Mas antes disso, um intervalinho. da arte, tá curtindo o episódio? Então cola aqui, que eu tenho uma novidade pra você. Você sabia que você pode apoiar o nosso projeto a partir de 5 reais lá no apoia.se barra descriarte, pode? Não sabia? <risos> por um valor menor que muito salgado com guaravita por aí. Ah é, não tem guaravita no Brasil inteiro, né? Por muito salgado com refresco por aí você pode não só ajudar a manter a gente independente e trazendo acessibilidade para as artes visuais, como também ganhar uma playlist exclusiva. Acesso à entrevista completinha com a incrível Rosana Paulino e ainda um wallpaper exclusivo que já vem com um spoiler da próxima temporada. E aí, gostou? Então corre lá na descrição do episódio e apoia o Descriarte. Vamos aqui ao nosso primeiro áudio. Vamos para o nosso primeiro convidado, o podcaster, professor de artes e dono da voz mais amada na podosfera brasileira.
1: Oi, gente. Eu sou Rodrigo Hipólito, eu sou historiador da arte, podcaster, professor, escritor e de vez em quando artista. Para começar, eu quero falar sobre como é difícil estabelecer um nome para esse grupo de agressores que atacaram os prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro. Chamar de extremistas é algo completamente genérico. Chamar de fascistas, neonazistas, diz muito da ideologia que atravessa essa massa de pessoas, mas não parecem termos suficientes para nomear essa massa como organização. Uma das coisas que eu tenho receio de que... Fiquem de fora dessa conta, na hora da gente colocar a etiqueta com o nome, é o núcleo militar e empresarial que coordenou essa massa nazista. Esse núcleo raramente é apresentado nas notícias e reportagens. Daí que, quando a gente fala do 8 de janeiro, talvez, o que mais vem à mente sejam apenas as cenas das pessoas fantasiadas de verde e amarelo em todas aquelas cenas patéticas e violentas que foram reproduzidas e precisam continuar a ser reproduzidas. Eu duvido que, para a maioria, quando a gente fala de 8 de janeiro, vem à mente imagens de militares ao celular coordenando a ação, de empresários fazendo pagamentos para manter os acampamentos na frente dos quartéis, alugar ônibus e pagar propaganda com desinformação em redes sociais, e no Google. Eu queria muito que os rostos desses militares e empresários chamassem mais atenção do que aquela senhora estúpida de colã verde e amarelo dando seu espetáculo para a torcida. Só que eu duvido muito que essa situação se inverta. Quando começaram esses ataques, eu estava em uma gravação de um podcast. E assim que a gravação acabou, antes de finalizar a chamada, eu já comecei a comentar com a pessoa com quem eu estava gravando. Não que fosse uma surpresa o que acontecia. Muita gente já tinha avisado que uma coisa desse tipo poderia acontecer. E como a gente sabe do papel cúmplice das polícias e dos militares, o surpreendente é que não tivesse acontecido antes. Mas... A escala da destruição dos bens culturais e obras de arte só deu para ter nos dias seguintes, algum tempo depois. Para quem tem alguma noção de como funciona a restauração de diversos tipos de objetos, diversos tipos de materiais, era fácil concluir que muita coisa ali não ia ter como ser restaurada. Muita coisa tinha se perdido, para sempre. No caso de algumas obras destruídas, eu fiquei muito sentido, mas não de todas. Eu não sou o tipo de pessoa muito apegada emotivamente a documentos históricos. Tem perdas que me causam tristeza, outras me causam apenas ódio. No caso da invasão dos três poderes, a maioria das obras cuja perda ia me deixar triste poderiam ser restauradas sem grandes problemas. Só que esse não é o ponto. O ponto é que as pessoas que invadiram aqueles prédios, elas podiam ter passado batido por pinturas, esculturas e cerâmicas. Elas poderiam ter seguido em frente com a invasão, arrebentado portas, roubado a caneca do Corinthians do Alexandre de Moraes e feito escorrega na rampa com as cadeiras da presidência do Senado. Só que não. Aquelas pessoas fizeram questão de parar, encontrar uma haste de metal e se esforçar para perfurar uma pintura que talvez não representasse nada para elas. Por que a pessoa tomou esse trabalho? Eu vou tentar evitar as referências históricas que certamente outras pessoas podem fazer melhor do que eu, e que eu imagino que Ariel possa ter inserido na contextualização desse episódio. Isso não quer dizer que eu não vá falar de história da arte. Para falar do ódio que fascistas e nazistas e neonazistas sentem por obras de arte modernas e contemporâneas, é quase impossível não fazer um retorno para fatos e contextos históricos. Só que eu não vou me voltar para a exposição de arte degenerada do regime nazista alemão. Não é essa conexão que eu quero puxar. Eu quero falar de uma coisa que é um pouquinho mais desconfortável. Que é a concepção geral do que é uma obra de arte boa e uma obra de arte ruim. Eu digo que é uma concepção geral porque ela está com a gente há mais de 500 anos. Ela faz parte do nosso modo de observar o mundo sem que a gente pense sobre isso e ela extrapola muito as paredes dos museus e salões de palácios. E eu digo que essa concepção é constrangedora, desconfortável, porque, no caso do nosso assunto aqui, neste episódio, ela pode colocar qualquer pessoa a um passo de defender os mesmos pensamentos que nazistas têm sobre arte e, pior, pode abrir as portas para você passar pano e se envolver com esses grupos. A concepção geral do que é uma obra de arte boa diz que ela deve ser bela, enobrecer o espírito de quem a observa e demonstrar a grande capacidade técnica da pessoa que a realizou. Esses três elementos poderiam significar qualquer coisa, só que eles têm um sentido bem específico. Para ser considerada bela, a obra de arte vai precisar apresentar harmonia entre os seus elementos formais. Na maioria das vezes, essa harmonia vem junto de simetria e uma forte definição dos elementos visuais, seja por linearidade ou jogo de luz e sombra. Isso vale tanto para pintura quanto para o desenho, escultura ou quaisquer categorias tradicionais da história da arte. Já para ser considerada capaz de enobrecer o espírito, a obra de arte boa precisa ser confortável, evitar atritos, facilitar a interpretação de uma temática direta e bem quista pela maioria das pessoas que vão contemplar essa obra. Quer dizer, temáticas desagradáveis deveriam ser evitadas ou, quando apresentadas, deveriam ser feitas de modo a não transmitir esse desagrado para quem observa. Por exemplo, as pessoas podem ser muito afeitas e gostar de fotografias de desastres ambientais ou de pessoas em situação de penúria, contanto que sejam imagens feitas de modo charmoso, em preto e branco, com composição harmônica e por aí vai. É bem provável que você já tenha passado por alguma fotografia premiada que mostra pessoas em situação de rua ou crianças de comunidades e países miseráveis. Agora, se esses mesmos temas forem tratados de modo realista, a imagem não vai ser bela. Quando isso acontece, essa imagem não vai te causar o nobre e cristão sentimento da compaixão. Você ainda vai sentir pena, mas vai ficar mal de verdade por existir em um mesmo mundo em que há pessoas sofrendo naquele nível. Ou seja, enobrecer o espírito é algo muito próximo de alienar. O terceiro elemento que eu citei é um dos mais difíceis de abrir mão. Muita gente pode se considerar super progressista em relação à cultura e à arte quando abrem mão da beleza e do enobrecimento do espírito. Agora, experimenta tirar o louvor à capacidade técnica e você vai encontrar uma enorme resistência. É esse louvor a capacidade técnica que, até hoje, faz as pessoas acharem o máximo e ficarem encantadas quando alguém consegue desenhar como se fosse uma fotografia. É essa ode à capacidade técnica que faz com que as pessoas pensem que alguém que é capaz de esculpir o mármore para reproduzir a aparência de corpos seja superior a quem não faz isso. E é essa mesma maldita ode à capacidade técnica que faz com que muita gente considere arte abstrata, arte moderna e arte conceitual como coisas bobas inferiores e balela. Se você para um minuto para pensar sobre isso, você percebe que essa ideia, muitas vezes, é o que faz com que pessoas identifiquem alguém como artista de verdade. É essa mesma ideia que faz com que muita gente fique revoltada com o investimento público em artistas contemporâneos. E é essa mesma ideia que está aí entranhada em quase todo mundo, talvez. Até em você. Você já deve ter visto aquele meme com a ilustração de um cavalo dividido em duas partes. É uma imagem de um desenho a lápis em preto e branco. De um lado, as patas traseiras e o rabo de um cavalo estão desenhados de modo naturalista e com muitos detalhes. Na outra metade, as patas dianteiras, o pescoço e a cabeça são feitos com traços simples, como os de uma criança que está aprendendo a manusear o lápis. Como todo meme, essa imagem hein, é utilizada em diversos contextos, mas em quase todos eles, a ideia central é a de que a primeira parte do cavalo está desenhada de modo mais profissional, correto e competente, enquanto a segunda metade está feita de modo amador, errado e incompetente. Esse meme só funciona porque essa lógica já está incutida na cabeça de todo mundo. Se fosse necessário explicar isso, a piada não ia funcionar. Junto desse meme, também não vai ser difícil você se lembrar se alguma vez já passou por você alguma postagem de artista com duas imagens, uma com um desenho ou pintura feita na época em que a pessoa começou a desenhar, e a outra uma imagem atual. Assim como no meme do cavalo dividido, a lógica permanece. A pessoa compara o seu primeiro desenho com o segundo para dizer que se tornou mais profissional, que melhorou ou que aprendeu a desenhar de verdade. E normalmente, a única diferença entre um e outro é que o mais recente se tornou mais naturalista, harmônico e belo. Essa concepção do que é uma boa obra de arte... não se entranhou na sociedade do nada, do dia para a noite. No caso do Brasil e vários outros países... Isso é herança colonial. A valorização das capacidades técnicas para realizar obras de arte naturalistas e belas está no centro do desenvolvimento da arte na Europa entre o renascimento florentino dos séculos XV e XVI e o neoclassicismo da virada para o século XIX. É esse neoclassicismo que foi exportado para as Américas e utilizado para representar o desenvolvimento urbano, o surgimento das repúblicas, a ordem social e os mitos nacionais, do Brasil aos Estados Unidos. O que a gente aprendeu a chamar de arte boa é o padrão neoclássico, mesmo quando esse padrão está dissolvido. O que se considera normalmente? como um rosto belo, é um rosto neoclássico. O que se considera, normalmente, como elegante, rico, bem feito, justamente caro, puro e limpo, é o padrão neoclássico. Quanto mais longe desse padrão, mais deselegante, mal feito, injustamente caro, corrompido e sujo. Se, ao ouvir isso, você consegue imaginar uma espécie, Implícita distinção entre o que é branco e europeu e o que é de origem indígena e afro, parabéns, você está no raciocínio certo. A concepção geral de arte boa é fundamentalmente racista. Essa concepção geral de arte coloca a arte europeia do século 15 ao 19 no topo e considera as culturas dos nossos povos originários e de povos africanos como inferior e primitiva. Isso é horrível, mas isso ainda não é abraçar o entendimento nazista de arte boa. Tá perto. Mas não é a mesma coisa. Faltam apenas alguns passos para isso acontecer. E é por isso que eu disse que a maioria das pessoas à nossa volta corre um grande risco de cair nesse buraco, ao menos quando o assunto é arte e cultura. Acontece que muito da arte moderna produzida na Europa da primeira metade do século XX surgiu sob influência de outros povos. Artistas e críticos até usavam o termo primitivismo para falar dessa influência. Quer dizer que artistas europeus da época optaram por se distanciar das referências que até então eram utilizadas para determinar o que era uma arte boa e se aproximaram de estéticas de culturas ameríndias, africanas e asiáticas. Quando nazistas dessa época apontavam para pinturas e diziam que elas eram degeneradas, é desse tipo de degeneração que eles falavam. Soubessem eles ou não de onde vinha essa influência que afastava a arte do padrão neoclássico. No fim das contas, não é todo tipo de arte moderna que nazista e neonazista odeia até hoje. Perceba que obras de arte abstratas que reproduzam ordem, harmonia, simetria, grandiosidade e dominação são muito bem-quistas e aplaudidas. Esse povo adora grandes edifícios espelhados e construções de aço, vidro e concreto. E se tem uma coisa, que grita modernidade é a valorização de aço, vidro e concreto. Essa galera pode encher de xingamentos uma postagem com a imagem de uma travesti com silicone e preenchimento labial, mas eles não têm problema nenhum com modificação corporal e fazem isso todos os dias na academia ou com harmonização facial. Esse pessoal não tem problema nenhum com a escultura cromada do Anish Kapoor no Millennium Park de Chicago. E tem gente disposta a limpar com a própria língua o monumento às bandeiras do brecherê. Agora, experimenta colocar uma singela estátua de homenagem a Iemanjá na Praça da Cidade para você ver o que acontece. Nazistas odeiam certo tipo de arte moderna e contemporânea porque essas obras deixam explícita a mentira que eles contam para si mesmos sobre o um mundo simplista e precário, que é o único no qual eles podem se sentir superiores. Quando essa ilusão é derrubada, eles partem para a destruição. Para não ficar dúvidas, embora eu já peça desculpas pela repetição, o que eu tentei dizer aqui é por que o antifascismo e governos que se consideram progressistas devem dar muita atenção para a formação cultural. Esse é um jogo em que o neonazismo e o fascismo já saem ganhando. Eles saem ganhando porque o padrão que eles defendem como boa arte já faz parte do nosso fundo cultural. Todas as vezes em que alguém diz que funk pancadão não é música, que diz que um cabelo black é ridículo, todas as vezes em que uma pessoa indígena é obrigada a se transfigurar em pessoa branca para circular pela cidade, a cada dia em que uma estátua de torturador e assassino amanhece intacta em uma praça, enquanto o templo de Salomão permanece de pé, a cada vez em que eu passo raiva com uma maldita propaganda de condomínio de luxo cafona com piscina e coluna imitando Vila Romana, o fascismo conseguiu mais uma pequena vitória. Eu sei que eu não passei nem perto de comentar ou responder todos os pontos que estavam na pauta que Ariel fez, mas eu vou encerrar minha fala por aqui para não exceder o tempo que a gente tinha combinado. Para fechar, eu deixo duas recomendações. A primeira é o vídeo do canal Hora Thiago sobre imaginário fascista na cultura pop. E a segunda é o episódio do Não Pode Tocar, podcast do qual eu faço parte, que é o Não Pode Tocar S04 E09, Dois Caras em Uma Moto fascismo e futurismo. Agora chega. Valeu, Ariel, pelo convite e pela produção deste episódio. É sempre um prazer poder colaborar com Descriarte. Para quem quiser me ouvir mais, Além do Não Pode Tocar, no qual a gente fala sobre história, teoria, crítica de arte e processos de criação, eu estou no Midcast Política, comentando esse agradabilíssimo cenário da política nacional, e no Pindorama, que é um podcast da Rede Leitor Cabuloso, para falar sobre narrativas curtas da recente ficção especulativa brasileira, publicadas em revistas de circulação gratuita.
0: Contando uma das coisas ditas pelo Rodrigo, no livro A Mais Alemã das Artes, a autora Pamela Potter fala sobre como a música foi instrumentalizada <risos> Com perdão do trocadilho. pelos nazistas para criar uma identidade alemã. Não só Joseph Goebbels reafirmar que a música era a arte mais gloriosa do patrimônio cultural alemão, como também pela crença de que a música poderia curar os males sociais. E, por isso, engajar-se em corais era algo fomentado pelo governo e apostavam na imagem de Alemanha como a pátria da música como uma forma de se construir enquanto potência cultural mundialmente. Isso, misturado aos estudos da disciplina do folclore e fomentado pelos expurgos, antissemitismo e preconceitos, gerou aí um caldo, né, que uma busca por uma música objetiva, que pudesse irmanar toda a humanidade. Tudo aquilo que pudesse ser entendido como uma manifestação musical do indivíduo era criticado. Agora trago nossa segunda participante, que trabalha com restauração e conservação e arte-educação, para trazer um pouco da sua perspectiva sobre o ataque e sobre o processo de cuidado com as obras depredadas.
4: Eu sou a Lully. É na minha formação eu sou conservadora, restauradora e arte-educadora e hoje eu trabalho com arte de diversas formas, tanto produzindo minha própria arte, através da escrita quanto pesquisando e sobre mulheres artistas, trabalhando com arte contemporânea e enfim, eu sou muitas coisas é, meu projeto principal é o Vênus em Arte, que é um canal e podcast, onde eu ensino a arte através das mulheres artistas. E assim, o meu foco no Vênus em Arte, que é meu objeto de pesquisa e de divulgação científica como pesquisadora de arte, é a arte moderna, que eu acho que casa muito com o que a gente tá falando aqui. No dia 8 de janeiro, eu tava no aniversário de um ano do meu sobrinho, eu... Tava na cozinha, ajudando a fazer cachorro-quente, quando eu ouvi um burburinho, enfim, quando eu finalmente saí da cozinha pra conversar com, com as pessoas, eu fiquei sabendo o que tava acontecendo. E naquele dia específico eu decidi que eu não ia ficar vendo nada sobre. Eu tava comemorando a vida de uma criança muito feliz, é, muito querida, eu queria que isso fosse mais importante do que essas pessoas, mas... Depois veio nesse né, aprofundamento todo que a gente vive De consumir essas coisas em tempo real Na internet, né, no Twitter principalmente Twitter é uma fonte direta de informações Que a gente tem que filtrar também Mas enfim O primeiro pensamento que eu tive em relação ao que estava acontecendo Foi o famoso não tenho nenhuma surpresa em relação a isso Eu lembro que Cada vez que acontecia algo muito extremo no, no último governo Vinha aquelas piadinhas do ah, As expectativas eram baixas, mas não tanto e tudo mais As minhas expectativas sempre foram as piores Não tinha como eu saber que ia ter uma pandemia no meio do caminho Mas nada que aconteceu nesse governo Aliás, no meio governo anterior também Depois do, do processo de impeachment, nada disso me surpreendeu eu sempre soube que seria ruim assim, então, esse ataque, né, não me surpreendeu, seguiram um roteiro do que aconteceu nos Estados Unidos, sem entender assim, uma um ataque copiado, nem como fazer as coisas da própria maneira foi pensado, e tudo muito copiado, né, mas nós somos países diferentes, então, é claro que eu não fiquei, não foi tipo, ai, ah, não estou surpresa, azar, é doído. Eu sou uma pessoa muito a favor de manifestações. É, a própria Dilma diz isso, né? Que é melhor a gente ver manifestações contra o que a gente acredita do que viver num mundo onde as pessoas não possam manifestar. Eu sou muito a favor de manifestações. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é, me importa muito o propósito, me importa muito como é feito. Enfim, eu não acho que invadir sedes do governo pra rasgar obras de arte é a mesma coisa do que um ataque a monumento, por exemplo, né? Aconteceu com o do Boba Gato, esse ataque, e muita gente criticou porque era uma obra de arte, mas aquilo era uma homenagem a uma pessoa, a uma história do do no Nosso Pai. Eu acho que existia o propósito. Ah, o que me incomoda nessa manifestação não é o ato de manifestar contra um governo que estava nascendo. Para mim foi muito uma atitude mimada de não foi o que eu queria que aconteceu. Porque ninguém estava perdendo direito. Ninguém estava perdendo, pelo nada na verdade. As pessoas que, que criaram essa manifestação estavam se manifestando contra o o direito de outras pessoas de ter direitos, porque nem os privilégios elas perderam. Então, assim, ir para a rua reclamando de atitudes do governo Lula, por exemplo, quebrar uma vidraça de banco no meio dessa reclamação, não é um problema para mim. O problema é como a coisa foi feita. Eu acho que um ataque a uma obra de arte, por mais que eu não ache isso uma coisa boa, obviamente, é um ataque ao nosso patrimônio. Mas assim, pelo menos tinha que ter um propósito E nem isso teve Eu sou muito contra atacar obras de arte assim Mas eu acho que as pessoas né, Os seres vivos Ainda viram em primeiro lugar Mas o que essas pessoas fizeram não foi isso É isso A sensação que isso me trouxe foi Da falta de propósito mesmo das pessoas estarem se manifestando Por puro capricho Por pura distorção Do que é um governo, sabe? O governo deveria ser pelo povo e não ai, um governo que me dá o direito de ser babu. É isso que essas pessoas querem. Elas querem um governo que dê o direito de ser babu. E não direitos básicos, que é... Casa, comida, educação. Elas preferem odiar o outro do que ter acesso às coisas que eles são de direito. Isso é muito triste. E aí é claro que o conservadorismo... É completamente contra o avanço né? Aí vem a falar, é muito doido Porque o nome da minha profissão é Eu sou conservadora e restauradora E já tem muito tempo que eu falo que eu sou só restauradora Porque a palavra conservadora é me, Mas a conservação faz parte do processo De, de todas esse processo de, de preservação Sim, A conservação ela não é essa coisa abstrata que a gente imagina Que é a não destruir É uma prática técnica teórica então, inclusive, conservação é diferente de preservar. Eu sou conservadora na minha profissão, no sentido de conservar os bens. Mas eu não sou nada conservadora em outros aspectos. E aí é isso, conservadorismo quer conservar algo. E normalmente eles não querem conservar bens, eles não querem conservar direitos, eles não querem conservar... A sociedade, eles querem considerar valores que, se você parar para pensar, são valores arcaicos e é valores que. Eles querem conservar o, o direito da não evolução. Isso é uma coisa que não faz sentido nenhum. Porque o mundo, a ciência, a sociedade é quase naturalmente de evolução. a verdade, é naturalmente de evolução, né? É, a biologia é de evolução, as espécies buscam se preservar através da evolução, através da adaptação, e não através daquela velha opinião formada sobre tudo. Mas não, essas pessoas elas preferem nunca, nunca, nunca ser a metamorfose ambulante. E aí, o que incomoda eles na arte moderna é isso, é o fato de que ela quebrou com a arte clássica porque o mundo mudou. Ah, eu gostava quando a arte era realista e... Era o um retrato de pessoas. A gente tem uma coisa chamada fotografia hoje em dia. E mesmo a arte clássica tinha lá o seu propósito ideológico e tudo. As pessoas ignoram isso. E aí vem a arte contemporânea depois. Porque a arte moderna, muita gente confunde esses dois termos, né? Acha que a arte moderna é arte contemporânea. E aí vê um impressionismo, um Monet da vida, e acha que o Monet é clássico. Mas não, ele era um artista de vanguarda, por exemplo Então é um grande fazer questão de não entender as coisas, né Coisas que fazem parte da vida Arte é uma coisa linda que faz parte da vida. É muito louco, a gente associa arte ao ser humano Mas eu vejo assim, eu tenho dois bichos em casa A gente tem uma cachorrinha e uma gata A nossa cachorrinha ama quando a gente tá dançando Ouvindo música e dançando Ela tenta dançar junto a arte tem o poder de tocar seres vivos, no geral, de maneira que a gente nem imagina. Então, o conservadorismo, ele renega isso E aí a arte moderna incomoda porque ela quebrou com algo que estava conservando uma sociedade. E a arte contemporânea ainda quebrou com a arte moderna. Assim, você quebra com a quebra. Não faz sentido nenhum. Eu falei das, das vidraças de banco e eu acho que é muito irônico. Essas pessoas que defendem as vidraças de banco particular e são zero afetados de alguma forma com a manifestação que mancha elas de tinta, são as pessoas que acham certo você dar uma facada no quadro que é bem público, é bem nosso. É a Dilma falou também. Ah, eu, eu gosto muito da Dilma, então eu sempre sinto ela, mas isso é do povo brasileiro. Então é isso. Eles preferem danificar o que é deles e preservar o que é de alguém que não está nem aí para eles. Falando um pouco sobre a conservação e restauração dessas obras, acho que a, a que foi mais divulgada foi o... Um, o um pintura do Diva Calvacante é, é um dos maiores nomes do mundo. Brasileiro, um dos grandes fundadores do nosso modernismo. Estava assim. fazendo uma exposição super bonita aqui em Belo Horizonte, no Palácio das Artes, que tinha muitas obras dele, era muito bonitinha. E ela acabou na semana passada. Eu, tô gravando esse episódio, episódio. eu acho importante primeiro ressaltar que é, essa ação de pintura não é a minha área de atuação. Eu fiz principalmente essa pintura óbvio, a pintura em papel está incluída nisso, mas a pintura sobre tela, a pintura de cavalete, pintura moral, a pintura de fogo não é minha área. Eu fiz também escultura em madeira, mas meu opção é o papel. Porém, a teoria da construção é a mesma e parte da prática também. A restauração, quando feita de maneira regulamentada, a nossa profissão não é regulamentada, infelizmente, mas a pessoa pode se dizer restauradora. Mas existe uma ideologia, existe. É uma ciência, como qualquer outra, como a arte é também. É uma ciência da arte, inclusive. Essa prática preliminar é muito a mesma, assim. Uma coisa que é sempre estudada, que é sempre analisada, é isso: o contexto histórico da obra, da... quem é esse artista. Como essa artista produziu? Qual é a história dele? Qual é a história dessa obra? Como ela chegou aqui? Tudo isso é importante no processo de restauração, também então é importante na prática. Mas a assim, ciência não é feita só da prática. Ela também é feita de processos de teoria e tudo. Então, o processo vem daí. Depois é feita uma análise do estado de conservação da obra, né? E isso inclui, eh, no caso dessa obra que teve sofrer um ataque, né? Eu vou usar ela como exemplo, porque ela está muito divulgada. O estado de conservação inclui isso, assim. Rasgo, e nós temos a história de como esse rasgo aconteceu. Não é uma obra que a gente não sabe como o aconteceu, a gente sabe. Faca. Isso tá no lau. E a partir da análise do estado de conservação, é feita uma proposta de intervenção. Se vai ser só a conservação, se vai ser a conservação, restauração, que foi esse o caso E aí, essa intervenção acontece Existe uma recuperação da base, no caso de uma pintura sobre tela, uma pintura na tela Uma pintura de madeira, uma sobre madeira, né, uma recuperação da base de madeira, no caso de um documento, papel E aí depois vem, se for nesse o caso, por exemplo, a camada pictórica, que é o caso dessa pintura a restauração da capa pictórica e toda uma análise de como manter essa obra conservada E uma coisa muito importante na restauração é que você tem que sempre deixar evidente que houve uma intervenção ali Ela não pode ser perceptível para o público, óbvio, senão não é uma restauração Mas quando a restauração for acontecer, né, essa obra todo mundo vai saber que ela foi restaurada Mas tem obras que não tem esse registro o próximo restaurador tem que saber que teve uma intervenção ali. Então, normalmente se usa tintas que tenham o mesmo efeito, mas que não seja o mesmo material. A intervenção tem que estar evidenciada, porque senão é uma falsificação. Inclusive, na restauração de documentos, você não pode nunca reconstituir a informação ali, o texto, né? Porque senão você está falsificando o documento. Mas nós estamos falando aqui de obras de arte, então. Você não vai falsificar, você não vai... E às vezes nem sempre a restauração é deixar a obra nova. Também é muito importante que tenha a história dessa obra ali. Às vezes uma pátina, né, uma, uma ação do tempo, uma marca do tempo, também é importante naquela obra. Não que seja o um caso dessa, mas pode acontecer. Então é basicamente isso. E aí a gente uh, tem milhares de conhecimentos. Química, física, biologia, história da arte... É... Processos de arte em si é uma área muito multidisciplinar. E aí, pensando como uma pessoa de esquerda, por que a esquerda tem que se preocupar com essa campanha contra a arte moderna e contemporânea? Porque enquanto a história se mantiver viva, é menos chance de ela se repetir, né? Então.. O conservadorismo quer repetir as coisas, quer apagar o passado para que a gente possa continuar no passado. A gente não pode deixar isso acontecer. A arte moderna, e depois a arte contemporânea reforçou isso com mais força, tem como esse objetivo de não permitir que a gente fique preso no passado. É, é crítica, sabe? É arte política social. Tem que ser. A arte que não é política já é política quando ela se isenta. Então, a gente não pode apagar isso, fora que é nosso. A história da arte é nossa história, ela conta a nossa história. Às vezes, é a história de uma obra é contada pela história da humanidade, mas a história da humanidade também é contada pela história das obras, né? pela história da arte. É nossa vida que está ali, é nosso patrimônio, nosso direito, assim. A arte ela é também entretenimento. Sim, entretenimento também é importante. A gente também precisa de apreciar algo bonito. Mas, tão importante quanto entender a arte como uma estética, é entendê-la como ciência, entendê-la como direito, entendê-la como nossa, como parte da gente. E a arte moderna e contemporânea em especial, aqui no Brasil, é um rompimento muito forte, né? Cada vez maior e ainda assim gradativo, mas é um rompimento com padrões que não são nossos. Padrões europeus. Primeiro uma um reciclagem desses padrões e depois um rompimento total. É esse rompimento total não, porque não existe rompimento total, né? É a nossa história. Tudo tá interligado, mas a gente pode ser a gente mesmo. A gente não é a Europa. A gente é o Brasil, então a gente tem que enlouquecer o que é nosso de Brasil. Muito obrigada pelo convite, estou tô muito honrada. Eu espero que você goste do meu gaguejar aqui. Não vejo a hora de ouvir todo, o que todo mundo tem a dizer, inclusive você. Um beijo.
0: finalizar essa parte das nossas participações especiais, trouxe aqui as palavras de um dos professores de História, e em breve pai, mais queridos do Twitter. Pelo menos, do meu Twitter.
3: Oi, pessoal. Aqui é o Denis Almeida, que tem coluna aberta lá no Não Pode Tocar, e participa eventualmente do Pindorama Podcast, e continuando a conversa, e continuando a pensar sobre a arte que vende ideias. Bem, eu gosto de pensar que a arte transmite ideias. Talvez seja um pouco poliano da minha parte. Mas a arte tem um grande poder transformador e irradiador. É, catalisador de grandes mudanças. Aonde quer que ela se encontre. A arte, ela tem o grande poder de assumir diversas formas, diversos aparatos, diversos recursos e sempre nos tocar de alguma maneira. E a nossa relação enquanto civilização, enquanto espécie com a arte, também tem esse poder. A arte... Ela nunca está é, num efeito de mão única, mas sempre em mão dupla, tripla, décimas, por aí vai. E aí vem a questão também. A arte realmente não é só o que a gente gosta. Eu não posso é, limitar o conceito de arte à minha pequenez perceptiva. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso com falsa humildade não, é da plena consciência de que a humanidade é muito mais do que o Dennis pensa do que o Dennis gosta, do que o Dennis acredita como certa o que é arte na verdade vai além de tudo isso e bem por que a gente fala sobre isso? porque principalmente depois do advento do que muitos chamam de arte moderna das vanguardas do início do século XX do final do século XIX houve grandes questionamentos isso é arte, aquilo é arte isso não é arte porque eu devo considerar esses rabiscos essas formas tão abstratas uh, essa pintura que não me faz pensar no belo que é um outro conceito que muitos têm uma mania de tentar dar objetividade para aquilo que completamente subjetivo e aí entra na questão da valoração da arte a arte hoje produz notícias do tipo tal quadro foi vendido por tantos milhões tal escultura foi entregue por tantos milhões tal é, exposição teve tantos mil é, espectadores, visitantes, por aí vai. Uma noção se a gente começa a pensar também é bem, 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 bem utilitarista da arte. Isso ao longo de todo o século XX, por assim dizer, né. E ainda hoje é muito comum pessoas que ainda têm dificuldade de perceber aquilo que não gostam, aquilo que não valorizam como arte. Então a valorização da arte, o quanto ela vale, tem disso ao longo desse tempo, tanto no valor monetário, quanto no valor enquanto estética, enquanto instalação artística, enquanto arte, enquanto algo a ser percebido, enquanto... E quem fez um trabalho completamente destrutivo foi o nazismo alemão. Né? Naquele documentário clássico da arquitetura da destruição, as pessoas percebem que boa parte do que nós consideramos ou não arte na Alemanha da década de 30 foi completamente atacado pelos nacionalsocialistas ou pelos nazistas, vamos chamá-lo pelos nomes que eles têm mesmo, né? em suas exposições de arte degenerada, em que quadros e esculturas são colocados ao lado de. Eh, Dispositivos de documentação De hospitais psiquiátricos Para demonstrar de como Aquela arte na verdade seria fruto De distúrbios mentais E ao lado aí você tem A tal da arte heróica Tão defendida pelo nosso eh, Defenestrável Ex-secretário de cultura O Alvin, Em que a arte bela A arte épica A arte que sempre retrata o homem branco, hétero, cis, essa arte, sim, ela seria a arte verdadeira. Né? E, pensando nisso tudo, acontece que agora existem críticas e produção de arte conservadora ao longo de todo o século XX. E, ao mesmo tempo, a arte moderna, ela passa, além de ser criticada, como ela tem que ser, eu acredito que toda arte, toda manifestação humana, ela é passível de crítica e ela deve ser criticada. A questão nunca é essa, a questão são os ataques. A arte deve ser criticada, nunca atacada. O que aconteceu ao longo de tantos anos, em tantas oportunidades em que os conservadores tiveram a oportunidade de defenestrar manifestações artísticas e pouca coisa aconteceu com eles, foi criando o caldo aqui no Brasil, que resultou no 8 de janeiro, em que não apenas e somente as instituições políticas e estatais do Brasil foram atacadas, mas foi impressionante para todos nós o momento em que eles começaram a destruir quadros de Cavalcante, Relógios do século XVII. Foi muito ruim ver isso. Porque foi o ápice de toda uma vida em que eu acompanho pessoas que, ao invés de criticar aquilo que não gostam, simplesmente por não ter uh, escopo para isso, eles a destroem destruir aquilo que eles não entendem, aquilo que eles não aceitam, aquilo que eles não veneram. Aquilo que eles satanizam. satanismo Eu estava no meio de uma viagem Para ser sincero Eu e minha esposa estávamos em Paraty Dia de chuva completo Não dava para fazer nada Ficamos no quarto naquele dia E aí A gente ficou brincando Conversando com o outro jogando cartas Liliane recém Que a gente tinha descoberto que ela estava grávida Quando de repente Meu pai me liga e fala, você tá vendo a TV? Aí eu, não Ele, liga a TV E aí eu liguei e vi aquelas cenas todas A gente ficou estarrecido. Imagina um casal de historiadores em Paraty No meio de todo aquele patrimônio preservado ver o que estava acontecendo em Brasília O momento que a gente começou a perceber A destruição das obras de arte O Dica, Valcante... Esfaqueado sete vezes. Nem passou pela minha cabeça chamar de outra coisa que não fosse de terrorismo. O que eu estava vendo. Porque era um simples terror. Puro e simples. Era um terror que não tinha foco. Era um terror que se espalhava. Era um terror que contaminava tudo. E pela luz da TV chegou lá de Brasília por todo o Brasil e foi estarrecedor não tem outra palavra para eh, definir isso mas ao mesmo tempo eu realmente percebi que quando você vê alguém que vai lá e esfaqueia um Dica Balcante e ao mesmo tempo em que outra vai lá e derruba um relógio do século XVII e outras peças em diversos períodos da história que estavam ali reunidas Como presentes de todos os países para nós Você começa a perceber que o problema Não era com a arte moderna O problema não era com Esse ou aquele período Ou esse ou aquele artista Não, o problema é com a arte como um todo Porque a arte Ela sempre nos, faz, nos traz a, re, a reflexão A arte sempre nos incomoda do jeito bom E o fascismo não gosta de incômodo o fascismo ele gosta de soluções simples para problemas complexos. E o fascismo não tem como gostar da nossa identidade enquanto país. Porque a nossa identidade, ao fim e ao cabo, apesar de toda a violência, ela é diversa, ela é contraditória. Ela é formada por diversos períodos históricos, por diversos personagens históricos que protagonizando mesmo a revelia, a construção desse país de maneira tão violenta, de maneira tão vil, de maneira tão. tão, 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 tão. tão estúpida, para não dizer. porque a escravidão não tem outra coisa para se definir como estúpida, violenta, má. Mas mesmo assim a gente ainda consegue colocar todas aquelas obras de arte como parte da nossa identidade e aí chegam aquelas pessoas terroristas e tentam destruir não aquele ou esse partido apenas mas a nossa identidade enquanto país para poder colocar algo sem vida, disforme violento estúpido no lugar e é por isso que a esquerda todo o campo progressista deveria se importar muito com o que aconteceu no dia 8 de janeiro não apenas no campo institucional mas também no campo artístico preservar nossa arte é realmente preservar a pluralidade da nossa identidade a pluralidade do que somos a pluralidade do Brasil enquanto estética, enquanto país enquanto sociedade mas principalmente enquanto gente é isso muito obrigado por ouvir Espero que tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.
0: Falamos aqui que existe sim arte que nazi gosta. Mostramos como as guerras culturais atuam quando o campo de batalha é as artes. Falamos sobre como há uma suposta intenção de proteger a infância e de criticar o financiamento público das artes. Também criticamos a apropriação dos governos para criar uma arte modelo. Sabemos do papel da religião e das fake news nisso tudo. Sabemos da relação entre nazifascismo e movimento bolsonarista. A censura que ocorreu nas artes dos últimos anos, como no filme Marighella, tendo sua estreia restringida. Mas o que podemos fazer? As artes e a cultura sempre foram formas de expressão e de comunicação para as pessoas em geral. No entanto, parece que com o tempo, a arte moderna e contemporânea ficou afastada das pessoas comuns. Isso pode ter acontecido por diversas razões, como o elitismo cultural e o aumento das desigualdades sociais. Alguns debates também ficaram afastados das pessoas, limitados em círculos restritos das universidades, mas também temos que lembrar que outros debates ligados ao cotidiano dessas pessoas e seus recortes específicos ocorrem em todo lugar. Por mais bizarro que isso possa parecer na mente fechada de pessoas, sejam de esquerda ou de direita, tem LGBTQIA+, mais na periferia, discutindo suas vivências. Tem feminista, pesquisadora em funk. Ninguém tá no subúrbio, na baixada ou nas favelas, esperando os iluminados doutores nos ensinar a viver. Não. A coexistência e a autogestão é parte integral da sobrevivência e os laços de afeto e discussão de identidade são presentes em todos os níveis socioeconômicos, mas isso às vezes não chega para fora, dificulta se identificar. Seja por falta de mídia ou por crença meritocrática, há muita gente pobre se identificando com o discurso de direita. A classe trabalhadora não é homogênea, ela vai se identificar com diferentes ideologias, mas a direita populista tem conseguido cooptar muitos trabalhadores. Isso ocorre em um momento em que houve mudanças no mundo do trabalho. Novos setores surgindo enquanto outros foram extintos. Os direitos trabalhistas foram comprometidos. Desemprego, uberização, setor de serviço por aplicativo assim, bombando. Mas não se pode achar que a classe trabalhadora não é atravessada por inúmeras outras opressões. Não se pode excluir trabalhadores LGBTs, mulheres e outras minorias da classe trabalhadora. Questões de gênero, raça orientação sexual são todas afetadas pelo capitalismo e fazem parte da luta de classes. A esquerda precisa entender que a luta de classes acontece em muitas esferas. É verdade que há uma esquerda universitária que não entende as necessidades de grupos da classe trabalhadora, mas a solução não é atacar as universidades. É preciso buscar outras formas de representação e diálogo com a classe trabalhadora. É importante colocar as coisas em perspectiva, tivemos 21 anos de ditadura militar, tivemos governos bizarros e privatizantes, tivemos 13 anos de governo de PT interrompidos pelo golpe e seguidos de Temer e Bolsonaro destruindo todo o direito que podiam. A vitória de Bolsonaro não só oriunda de fake news, mas de um processo eleitoral fraudado desde o princípio. Considerando todos esses fatores, e sabendo que estamos bem longe de uma revolução, a esquerda ganhou a eleição. A esquerda é liberal. Quase centro-esquerda. Com vermelho apagadinho. Mas esquerda. Mesmo com cassação de milhares de votos na Bahia, com 100 mil pessoas impedidas de votar pela PRF. Mesmo com a maior compra de votos da história do país, Lula foi eleito. Se a esquerda fosse uma minoria, que vence apenas com o um voto de faculdade e classe média, não teria sido a primeira vez na história do nosso país que um presidente não foi reeleito. Me permito também criticar. Presidente Lula, campeão em conciliação, e alguns de seus aliados atuam como uma esquerda pacífica. Pacífica não por poder escolher, não demonstrar força, mas por abaixar a cabeça e temer se chamar de socialista. Por talvez não saber da força que tem. Que dá mais dinheiro pra militar reprimir, constrói mais prisão, que não fala nada sobre o 31 de março, data do golpe de 64, deixa isso com o ministro Silvio Almeida. Nem derruba medidas, como o novo ensino médio e a reforma trabalhista. Um governo... Alinhada a qualquer coisa que não é um fascismo, ah, e a extrema esquerda, é óbvio que é um suspiro de alívio. Mas está longe de ser o suficiente. Precisamos pressionar muito mais. O trabalho de base na política de esquerda é um tema central, que busca trazer as pessoas para um projeto político através da praxis, ou seja, da ação concreta direcionada pela teoria ir à raiz dos problemas estando com as pessoas e construir laços de confiança organizando a, organizando a indignação. O evangelismo cresceu nesse país muito por trazerem os meios e espaços de socialização. As igrejas funcionam como uma espécie de rede de apoio, incentivando o estudo e laços de solidariedade. Sejamos também esses espaços. O trabalho de base não se resume a fazer eleitores, mas sim a construir um movimento que vá além das eleições. E esse trabalho de base também perpassa aqui, no campo das artes. Como bem disse Sara Nina, as primeiras licenciaturas em artes foram criadas entre 1972 e 1973, durante a ditadura militar. O motivo era claro. Formar professores dentro das regras do regime era garantir que só se ensinaria a pintar a bandeira do Brasil e não a questionar. A arte é um fenômeno intrinsecamente humano. É o resultado do mecanismo evolutivo que nos permitiu simbolizar e expressar o meio que sentimos. É por isso que se busca controlar a arte. Um dia, um dia vamos falar mais sobre isso em outros momentos históricos, mas o que é importante aqui entrarmos é o quanto a educação em artes é importante. É importante nas artes construir laços e diálogos em uma educação libertária e popular, trazer a arte para o cotidiano das pessoas e fazer refletir sobre as manifestações artísticas que já existem na cultura de cada um. O fascismo tenta enquadrar a arte em uma definição rígida e reprimindo qualquer arte que não se adeque a ela. Quando artistas historicamente oprimidos produzem uma estética diferente, a arte deles é percebida como uma ameaça à mitologia de unidade nacionalista. Ao valorizarmos a diversidade e não permitirmos que o entendimento de valor da arte seja resumido no mero gosto e não gosto, estamos nesse caminho. Se você não gosta da arte moderna, beleza. Não é sobre isso o debate. Outra coisa que quero comentar é sobre os termos utilizados para definir os grupos que invadiram a Praça dos Três Poderes. No post feito pela coletiva anarco-feminista em submissas, se discute a classificação de atos de depredação como terrorismo. A autora Foutini-Marie argumenta que enquadrar os atos na lei anti-terrorismo sancionada por Dilma Rousseff em 2016 pode ser um instrumento que irá piorar a justificativa de violência do Estado contra dissidentes políticos. Além disso, o autor afirma que a classificação de atos de depredação como terrorismo sugere que a repressão tem alguma justificação possível, que pode sim haver excessos na manifestação. E não que o problema seja, na verdade, o fascismo desses golpistas. Um trecho do texto que resume bem o que eu acredito é o seguinte... Historicamente, todas as vezes em que se declarou guerra ao terror, uma caçada a terroristas ou algo parecido, foi a população que sofreu as consequências. Foram os movimentos sociais e cidadãos politicamente engajados, ou às vezes nem isso, que tiveram suas liberdades e corpos violados em nome do combate e em um inimigo sem rosto. Certas trilhas não têm caminho de volta. Muitos grupos utilizam táticas terroristas para promover sua agenda política. O terrorismo é uma tática que pode ser usada tanto por grupos de esquerda quanto de direita. Mas mais do que elencar o ato de terrorismo, para mim, é importante marcar bem a motivação por trás desses atos. São terroristas, sim, mas terroristas fascistas. O objetivo é o golpismo, é acabar com a nossa liberdade de pensar diferente deles. Na minha opinião, se quisermos levar a cabo uma revolução de fato, precisamos estar cientes de que teremos que fazer alguns atos bem drásticos. E que ao contrário dos golpistas fascistas, não contaremos com o apoio das forças militares para deixar passarmos de boa pela Praça dos Três Poderes. Nem do empresariado para patrocinar banheiro químico, alimentação e viagem de ônibus. Também acho importante aqui falar que precisamos, enquanto esquerda, ter muito cuidado com a visão que nutrimos de nós mesmos. Nós não somos mocinhos lutando contra o mal gigante e por isso somos incorruptíveis. Essa crença apenas possibilitará microfascismos e autoritarismos. A única forma de permanecer em transformação é acompanhar as mudanças sociais e continuar revogando as sínteses. É apresentar ideias e contrapontos, sendo flexível para entender que o mundo muda, as necessidades mudam. A única coisa que deve ser permanente é a busca pelo horizonte que queremos chegar. Esse episódio foi produzido por mim, Maria Machado. Contamos com Felipe Mianes para a consultoria de audiodescrição, trilha sonora da Lisa 8-Bit. Edição é do editorpodcasts. Um agradecimento especial a Denis Almeida, Lage e Rodrigo Hipólito pela participação aqui no episódio. Suas arrobas e recomendações estão todas na descrição. Também vai aí um agradecimento a Rodrigo Carvalho que forneceu a confirmação para mim através do Instagram das medidas e dimensões da obra. Muito obrigada. O Descriarte é produzido com o apoio de vocês. Apoiando a partir de R$ 5,00, você recebe alguns conteúdos extras, como a mixtape do Descriarte, com trilhas para relaxar e estudar, e a entrevista da Rosana Paulina na íntegra. Acesse apoia.se barra Link na descrição, junto com as referências. Siga o Descriarte nas redes sociais. Todas as arrobas são Descriarte Com Demudo.